0: En agosto de 2021 estalló Internet. Los carpinchos invadieron Nordelta, un complejo de barrios privados de Buenos Aires, y ganaron miles de simpatizantes en las redes. Además, instalaron la ley de humedales en la agenda pública. En primer lugar, tenemos que tomar con pinzas la palabra invasión. En este caso, se usa para ilustrar la mayor cantidad de animales comparado con una situación normal. Los carpinchos son una especie gregaria, y por eso la invasión se nota más al andar en manada, en grupo. Es muy probable que antes de construir el barrio, las personas no hayan notado su presencia por la vegetación original de la zona, que permitió que estos roedores se oculten entre pastizales o praderas de plantas acuáticas. Siempre estuvieron, pero ahora, llaman la atención. El principal punto de interés de este episodio está dentro de las causas por las que los carpinchos aparecieron más visiblemente en los últimos meses. Una vez más, la mano del hombre presente en la naturaleza altera el ecosistema y genera cambios. Los carpinchos migraron desde el delta del Paraná debido a los incendios que sufren los humedales desde hace dos años. Recordarás esta noticia por la cantidad de memes y stickers que circularon. Desde el carpincho tomate mate con el termo stand meme que hacía referencia a la clase social de los pobladores del gantry, hasta la imagen de Maradona con la camiseta argentina besando un carpincho. Estos animales ganaron la batalla de la empatía nacional y popular. Tuvieron tanta difusión que ocuparon los titulares de diarios no solo nacionales, sino también extranjeros. Los carpinchos y su presencia en Nordelta capturaron la atención de muchas personas que jamás se toparon con este inmenso roedor sudamericano. Es importante respetar y aprender a convivir con especies nativas. Ellos instalaron un tema complejo que merece ser atendido. Por eso hoy nos preguntamos, ¿cómo son los humedales que tenemos en nuestra provincia? ¿A qué se refiere con bañados de la Tuel, de humedal a desierto? ¿Cuál es la situación actual ante la sequía y el conflicto con el agua que sufrimos en el oeste? Desde la Universidad Nacional de La Pampa, te damos la bienvenida a Bien Plantados el podcast en el que abordamos distintas problemáticas ambientales de nuestra región y el país, las que conforman un desafío obligado para nuestra universidad. Soy Milagros Larrea y hoy voy a presentar entrevistas que incluyen las voces de personas de la comunidad universitaria. Estudiantes, docentes, e investigadores se involucran en proyectos y actividades. Buscan generar un cambio en pos de un entorno sano, en equilibrio, sustentable y duradero. No nos acordemos del ambiente cuando ya fue degradado y hay poco para hacer. Comprometete ahora y recordá, no hay planeta B. Estamos bien plantados. Para comenzar, desde este espacio queremos hacer públicas las felicitaciones al jefe de prensa de los carpinchos que logró instalar un tema complejo, la ley de humedales. Ahora bien, ¿qué son los humedales? Se trata de terrenos inundables que abarcan el 20% del territorio nacional. Tienen funciones ecosistémicas muy importantes. Por ejemplo, actúan como esponjas acuáticas, aéreas y terrestres. Los humedales absorben los contaminantes del agua, del aire y la tierra. Por eso son considerados como fundamentales tanto para la crisis climática como para disminuir el calentamiento global. Sin embargo, no existe una ley específica para este ambiente tan importante y desde el comienzo de la pandemia varios incendios intencionales quemaron más de 500.000 hectáreas de humedales. Repito, medio millón de hectáreas destruidas e incendiadas. La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Humedales se impulsó en 2013. Básicamente, propone hacer un inventario de los humedales que tenemos acá en Argentina y protegerlos con presupuestos mínimos. La reglamentación plantea controles y sanciones a quienes perjudiquen el ecosistema. Con el hashtag Ley de Humedales Ya, ...podrás enterarte de las novedades en las redes sociales... ...y conocer más sobre la propuesta. En el oeste de La Pampa... ...los ríos Atuel y Salado de Chay, y Bucuracó ...forman un gran humedal o bañados. Paradójicamente, esa misma zona geográfica... ...convive con un conflicto por el agua... ...de carácter interprovincial. La disputa entre La Pampa y Mendoza... ...se remonta a 1918 año en el que pusieron en marcha una serie de obras de infraestructura que ya en aquel entonces acotaron el volumen de agua que ingresaba al suelo pampeano desde los brazos del río Atuel en un primer momento desapareció el cauce principal llamado Atuel Viejo más tarde en 1947 Mendoza construyó una represa que produjo una gran sequía en el noroeste de La Pampa
1: No sé la magia
0: Podríamos seguir mencionando las consecuencias de las represas privadas y el accional del hombre bajo un interés económico y político. Pero en esta ocasión preferimos referirnos al avance de la Pampa en el ordenamiento de sus áreas de conservación, vitales para la reestructuración del ecosistema del oeste. En paralelo, la provincia espera que se haga efectivo el fallo de la Corte Suprema que establece que Mendoza debe enviar un caudal mínimo inicial de 3,2% metros cúbicos por segundo a territorio pampeano. Adriana Mel, geóloga, doctora en ciencias naturales, investigadora del CONICET e integrante del Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Pampa, nos ubica en esta realidad local oesteña. ¿Qué son los bañados de la Tuel? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo nacen? ¿Qué superficie ocupan?
2: conoce como bañados del atuel al área en el oeste del territorio de la provincia de la pampa por donde circula el río atuel este río tiene sus cabeceras en la cordillera de los andes específicamente en la provincia de mendoza donde colecta agua del deshielo de glaciares y nevadas condición que define su carácter estacional eso quiere decir que el estiaje o caudal más bajo del río se desarrolla en época invernal de este modo en temporada estival y en vinculación con los deshielos promovidos por las mayores temperaturas, los bañados del atún recibirían los mayores caudales si estuviéramos ante un sistema fluvial no intervenido por el hombre.
0: Elegimos quedarnos con la última frase de Adriana. Si estuviéramos ante un sistema fluvial no intervenido por el hombre. Esto nos servirá para entender de manera completa e integral la situación actual es nuestro gran humedal. Como sabemos, los bañados del Atuel están ubicados en el noroeste pampeano, más específicamente en el área donde el río Atuel y el río Salado se cruzan. La posición de los bañados es terminal, quiere decir que están al final, en la cuenca inferior del río Atuel. Dependen de los escurrimientos superficiales del río Atuel generados en el sector andino de la cuenca. ...a partir de la función nival, de allí su carácter estacional. La máxima extensión alcanza un área de aproximadamente 450.000 hectáreas. Por el contrario, debido a la problemática por el agua... ...la superficie en La Pampa es nula. Adriana nos amplía sobre la importancia que tienen los bañados... ...y la preocupación por conservar los humedales del río Tuevo.
2: El río Atuel, al igual que otros ríos que nacen en la cordillera de los Andes, tiene una importancia capital para la región. El río constituye una fuente de agua lóctona para el pie de monte árido del centro-oeste de la Argentina. De este modo, la dinámica fluvial de los bañados de la Atuel y de los ecosistemas asociados depende del agua que ingresa en esta región árida a través del sistema fluvial. De allí se desprende la importancia de valorar el humedal del río Atuel, así como otros humedales en contextos similares del piedemonte andino. Comprender el rol vital de este recurso es fundamental para poder planificar la gestión y conservación sostenible de los humedales de la región.
0: Los bañados vinculan ambientes andinos con ambientes pampeanos o patagónicos. Tienen una conectividad hidrológica y funcionan como corredor biológico porque permiten que diferentes especies se instalen y migren entre los entornos mencionados. Por lo tanto, al ser nexos y estar en el centro del país, los demás ecosistemas dependen del agua que ingresa a esta región árida a través del sistema fluvial compartido con Mendoza. Es imposible esquivar la problemática. Recibimos a Fabián Titarelli, subsecretario de Ambiente del Gobierno Provincial y docente de la ULPAM, quien nos responde. ¿Y los bañados de la Tuel están dentro de la agenda ambiental de la subsecretaría? ¿Por qué? ¿Qué importancia tienen y desde qué lugar se preocupan y ocupan de esta problemática?
1: La Subsecretaría de Ambiente como autoridad de aplicación en el Sistema Provincial de Áreas Protegidas. En el año 2008 salimos a buscar un sitio para crear un área protegida en plena zona de bañados. Después de ese trabajo intenso de relevamiento en conjunto con la Facultad de Exactas y Naturales, Dio como resultado la Reserva Provincial Ñochileico. y Hace una semana atrás anunciamos un proyecto que presentamos al señor Gobernador, que es la creación de dos nuevas áreas, que son la Laguna del Uncal y Kulalauken, muy cerquitas del Parque Nacional Liguelcalel. Esto nos daría un marco de protección en las zonas de humedales de casi 200.000 hectáreas. Nos permitiría tener ordenado todo ese sistema cuando se cumpla el fallo de la corte finalmente y empiecen a venir los caudales que le corresponden a esta provincia.
0: Los humedales son ecosistemas de gran importancia por los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos ocurren y la diversidad biológica que sustentan. Cuando el agua acumulada en los humedales desciende hasta las napas subterráneas, los acuíferos se recargan. También disminuyen las inundaciones y la erosión costera. Además juegan un papel fundamental en los ciclos de la materia y en la calidad de las aguas a través de la retención, transformación o remoción de sedimentos, nutrientes y contaminantes. Los humedales sustentan una importante diversidad biológica y constituyen hábitats críticos para especies seriamente amenazadas. Como dijo Fabián, la generación de vida es inmensa. Diversas actividades humanas, como el manejo de vida silvestre, el pastoreo, el transporte, la recreación, el turismo, la pesca, la actividad forestal y la agricultura, requieren de los recursos naturales provistos por los humedales. Ante la escasez de agua, las condiciones de vida y los asentamientos en el oeste disminuyeron. En el segundo episodio vamos a profundizar en este aspecto pero nos sirve para comprender que la productividad de la zona depende del mantenimiento de sus condiciones ecológicas. La conservación podría regularse si la ley de humedales fuera aprobada. Agradecemos la participación del doctor en hidrología, Pablo Dorres. Pablo, ¿desde cuándo han comenzado a agradarse los bañados y por qué? ¿Cuál es el conflicto?
3: La degradación de su condición es respuesta al uso antrópico de las aguas del río Tuel, aguas arriba. Existe una progresividad en su afectación que comenzó con el cercenamiento del río Diamante, su principal afluente a comienzos del siglo XIX. Posteriormente, durante el siglo XX, la construcción de presas, embalses y la derivación total de sus aguas, fundamentalmente para irrigación, determinaron que no existe una función de entrada hidrológica natural al humedal del río Atuel, ubicado en la provincia de La Pampa. El conflicto entre las provincias de La Pampa y Mendoza se basa principalmente en el uso arbitrario y totalitario del agua que realiza Mendoza y que determina que no existan escurrimientos naturales aguas abajo de las áreas de riego. Uno de los factores determinantes es el uso de técnicas de riego obsoletas y muy poco eficientes. El conflicto ha evolucionado y actualmente existe una demanda de carácter ambiental ...en la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...ha reconocido el daño ambiental que sufre el humedal del río Atuel... ...en la provincia de La Pampa... ...y ha ordenado a su instrumento un caudal inicial... ...para su recomposición de 3,2 metros cúbicos por segundo... ...que lamentablemente no se cumple.
0: BirdLife Internacional es la mayor unión de organizaciones... ...de conservación de aves del mundo... ...aglutina 121 asociaciones de diferentes países y cuenta con 13 millones de socios y seguidores. Un informe que hizo esta Federación Internacional dice que la zona de los bañados del río Tuel es un área intensamente degradada por obras de río construidas en Mendoza. Los relevamientos efectuados en las lagunas permiten afirmar que son cuerpos de agua de gran interés para las aves, a pesar de que debido al corte del ingreso de agua tienden a secarse o disminuir su tamaño. Aún así, el lugar fue nominado para su reconocimiento como humedal de importancia internacional. ¿Cómo se caracteriza esa degradación? ¿Cuáles son algunas de las amenazas o peligros que implica?
3: La principal degradación es la falta de escorrentía que resultó en la reducción total del área del humedal y su desvinculación del sistema fluvial. Todos los cursos, lagunas y áreas de bañados están secos. Esta condición constituye una problemática ambiental porque repercute en variados aspectos, hidrológicos, geomorfológicos, biológicos como fauna y vegetación y sociales. La ausencia de escorrentía determina que se desvinculen procesos de la cuenca superior con la cuenca inferior. Esto implica que exista un progresivo deterioro de la calidad del agua subterránea, dado que no ocurre la recarga natural. Esta degradación afecta a la vegetación, a la fauna asociada y a las personas porque limita el abastecimiento de agua y el uso ganadero dado que las concentraciones salinas del agua son muy elevadas. A su vez, la existencia de aportes provenientes de los retornos de riego que tímidamente alcanzan el territorio pampeano durante el invierno producto del drenaje difuso y directo de retornos de riego constituyen además de una modificación del régimen hidrológico un proceso de contaminación en marcha por su calidad hidroquímica altamente degradada. El desecamiento de cauce favorece procesos erosivos que por acción eólica fundamentalmente limitan su futura conducción. Además, la existencia de pulsos escorrentía invernales favorece la implantación de especies exóticas como el tamarisco. Esto determinó que existan densos bosques de tamariscos tolerantes a la alta salinidad, aguas abajo del garrobo del águila, que limitan no solo la conducción del agua, sino que reemplazan a la vegetación nativa e impiden el, el aprovechamiento de dichas áreas, además de afectar a la fauna asociada. En general existe una clara dominancia de especies alófitas, es decir, tolerantes a la salinidad, por ser a las especies de agua dulce. La falta de escorrentía limita además totalmente la presencia de Piscícola, que lógicamente afecta a la avifauna y cadenas tróficas vinculadas.
0: La escorrentía o escurrimiento es la corriente de agua que se vierte al rebasar su cauce. En otras palabras, es el agua de lluvia o deshielo de nieve que circula libremente sobre la superficie del suelo. Es un proceso básico propio del ciclo del agua, que en el oeste pampeano no se desarrolla y no existe. La corriente de agua no llega y provoca una desvinculación de los bañados ubicados en la cuenca inferior con los canales en la cuenca superior presentes en Mendoza. Los procesos en una y otra provincia no tienen relación. Los canales fluviales de gran humedal pampeano son variables en longitud, anchura y profundidad. Existen algunos activos y otros inactivos que se activarán en periodos de crecidas o inundación del río. También hay paleocanales, es decir, canales que fueron activos en el pasado. Tres grandes canales ingresan a La Pampa, pero solo el canal Arroyo de la Barda presenta escorrentía, aunque es de carácter intermitente. ¿Y hoy cómo está ese gran humedal? La
3: condición actual del humedal del río Tuel es inexistente. La falta total de escorrentía determina que no exista una conectividad hidrológica con la cuenca superior o sector andino generador de la escorrentía nival y con la cuenca inferior, o sea el río Salado-Chadil-Ucracoa, y el humedal de las lagunas de puenchas. Esto determina que el proceso hidrológico dominante sea el evaporativo con la consecuente acumulación de sales en la superficie y en el suelo. En consecuencia, el humedal del río Tuel presenta una manifiesta degradación de su función ecohidrológica y no provee los bienes y servicios ambientales esenciales, como es la recarga del agua subterránea, la función de regulación hidrológica, la provisión de nutrientes, la provisión de hábitats y recursos para diferentes especies vegetales y animales, la provisión de recursos forrajeros, la provisión de agua potable para consumo humano y la provisión de servicios culturales y recreativos
0: todas las funciones que potencialmente puede tener un gran humedal con las características originales de los bañados del la Tuel, se ven corrompidas. Pablo, ¿qué nos puedes contar sobre los impactos socioambientales y culturales de esa degradación?
3: La falta de escorrentía limitó el abastecimiento local del agua potable y por ende el desarrollo de las localidades asociadas al río Tuel y al río Salado Aguas Abajo. También se vieron impedidos aprovechamientos de agua a distintas escalas, ya sea para irrigación o para uso ganadero. Esto es debido a la falta de volúmenes de agua susceptibles de ser utilizados y también a la deteriorada calidad del agua. Esa falta de oportunidades de desarrollo fue la causa principal de la emigración que limitó aún más el desarrollo de la región.
0: El manejo arbitrario del caudal es la materialización clara del bienen por el agua. Una provincia argentina le niega su río a otra, su derecho humano al agua. Se desprenden muchas consecuencias, pero una de las más graves es la migración masiva de las y los ciudadanos que desean vivir mejor. Por el contrario, muarse no quita la pertenencia territorial. Esta permanece en la identidad colectiva como símbolo de lucha y perseverancia, de los pobladores ribereños de los ríos Atuel, Salado, Chaydilibú y Curacó. Sobre esto Pablo nos cuenta un poco más.
3: Efectivamente, la ausencia del humedal del río Tuel y del humedal de las lagunas de Puenches, vinculado a través del río Salado Chadilugu, tiene un gran impacto sobre los pobladores y determinó que sean, a partir de sus expresiones y vivencias, un símbolo de la lucha por la recuperación de dichos ecosistemas fluviales. La pérdida del río y de sus bañados significa una pérdida de identidad cultural, dado que las experiencias y vivencias de las generaciones pasadas con agua, contrastan dramáticamente con la de las actuales generaciones
0: El aspecto cultural y social fue investigado por Beatriz Dillon y otras especialistas más Beatriz es geógrafa docente de la Facultad de Ciencias Humanas y magíster en estudios sociales y culturales Escucha Una generación con amnesia hídrica la segunda parte del podcast sobre bañados de la Tuel Para cerrar le preguntaremos a Pablo sobre las acciones que se puedan realizar, o se están realizando, para restaurar el gran humedal.
3: Como toda problemática ambiental, deben ser muchos y variados los aportes. Desde la Universidad Nacional de La Pampa cabe primeramente conocer cómo funcionan los humedales, cuáles son las variables más sensibles y los procesos determinantes de su expresión hidrológica. Esto se realiza mediante diferentes proyectos de investigación, como por ejemplo la definición de las bases para la determinación de caudales ambientales, el análisis de la relación entre el agua superficial y subterránea y muchos otros, y proyectos de transferencia o de vinculación tecnológicamente convenios celebrados con la provincia de La Pampa. Además de proyectos que describen la expresión hidrológica, geomorfológica y biológica están aquellos de índole sociocultural que son de gran relevancia para comprender los procesos sociales asociados a la falta del agua. Y lo que es muy importante, todos estos proyectos proveen, además de sus objetivos particulares, una base robusta que aporta también a la argumentación jurídica en la lucha por la recuperación del humedal del río Tuel y del río Salado.
0: La producción científica y la investigación desde la Universidad Nacional son algunas de las formas que la Pampa desarrolla para defender el derecho humano al agua. Los pueblos pueden levantar las banderas que consideren justas de un lado u otro del límite geopolítico. El 8 de agosto, en nuestra provincia, se conmemora el día de la lucha por el río Tué. Automáticamente se refleja la postal del banderazo en Santa Isabel. Pambianas y pampianos de diferentes edades, procedencias, ideologías y asociaciones levantan una extensa bandera celeste y blanca a lo largo de aquello que algún día supo ser un río abundancia, caudal, fuente de vida y biodiversidad Como vemos, la temática de los humedales nos permite abordar problemáticas latentes en la actualidad En este episodio y mencionamos sobre la importancia de los humedales como ecosistemas vitales a través de las voces de especialistas en geología, hidrología y ciencias naturales. También nos referimos al proyecto de ley nacional. Otra de las aristas es la parte social y cultural. Por eso decidimos dividir en dos el podcast. En la segunda parte profundizaremos en los impactos que produjo la privación del agua sobre la población que vive en el oeste de Pampeano. Una generación con amnesia hídrica. ¿Te lo vas a perder? Soy Milagros Larrea. Te acompañé en estos minutos de Bien Plantados, un podcast original de la Universidad Nacional de La Pampa. Compartí en tus redes sociales con el hashtag Bien Plantados o UnPanPodcast. Con los pies en el pasto, recordá, no hay planeta B.